0: Z tej strony kuba. Słuchasz podcastu, poszklanie i na testowanie. Rozmowy IT z perspektywy QA i nie tylko. Na rozgrzewkę zadam Wam takie pytanie: jak oceniacie dostępność narzędzi do testów automatycznych na rynku? Eee, I pierwszego poproszę o odpowiedź Karola.
1: Myślę, że obecnie na rynku i od, od takich dobrych siedmiu lat no to na rynku zaczęło powstawać sporo takich narzędzi, które automatyzację wynoszą na kompletnie nowy, wyższy poziom, a także ułatwiają pracę i tą pracę automatyzując testy Kiedyś, jak jeszcze, się, jak jeszcze zaczynałem karierę, byłem na studiach. No to słyszało się głównie o automatyzacji testów Selenium, i bardzo, bardzo było popularne wtedy Selenium. A teraz w tych frameworkach, w tych narzędziach do automatyzacji testów, jesteśmy w stanie przebierać i tak naprawdę dobierać framework. Do, do potrzeb, mhm. bo nie zawsze będziemy potrzebowali tutaj rzucę przykładem, że nie zawsze będziemy potrzebowali zaprzęgać selenium do napisania testów chociażby frontowych. Czasami będzie nam dużo prościej i dużo kompatybilniej skorzystać na przykład z Cypressa. Tak? I tutaj przechodzimy już na zewniczo do, do tych frameworków, które teraz stały się najpopularniejsze no bo mamy, mamy Selenium, mamy Cypressa, mamy Playwrighta, mamy Papitira. Jest jeszcze kilka takich mniejszych frameworków, które dopiero zyskują na, na popularności. Jest Taiko z Gaugiem. E, albo gałgem, nie wiem. E, gałcz, chyba gałcz. Chyba, chyba gałcz, tak, tak zawsze czytałem, ale...
0: Przynajmniej, wiesz co, wnoszę to po rozmowach rekrutacyjnych, że zawsze jak ktoś mówi, że ma doświadczenia z tym, z tym narzędziem, to mówi gałcz, więc A. wierzę, że tak właśnie się to wymawia.
1: Tak. No, poza tym mamy, mamy też tak naprawdę sporo samych bibliotek dostarczających możliwość testowania backendu. To już chyba nie ma sensu tego wymieniać, mm -hmm. bo my powszechnie korzystamy z REST short, ale tych bibliotek wydaje mi się, że jest dość sporo i niektóre są zaprojektowane nie tylko do testów, a niektóre uwzględniają Moki i inne takie takiego typu uproszczenia. Mamy postmana. Który już w ogóle jest nie jest frameworkiem jest narzędziem mhm. jest po prostu narzędziem który. Ale Ma, za... postman
0: to jest przepraszam że przerywam postman to jest idealny w ogóle przykład tego jak automatyzacja poszła do przodu i jak takie tule zyskiwały na popularności bo postman zaczynał jako wtyczka do przeglądarki i służyła tylko do tego w sumie żeby strzelić na jakiś endpoint i zobaczyć co tam co tam dostaniemy w zwrotce. A urosło z tego naprawdę bardzo potężne narzędzie Nawet w, w, w ostatnich aktualizacjach czy ostatnich już tam pewnie z rok to jest tam od listopada chyba 2021 e, wbudowany klient Gita na przykład, nie? Który, który pozwala na, na kontrolę wersji e, JSON-ów, które, które są tam wypluwane z Postmana. Także e, tutaj ten trend e, faktycznie widać.
1: Tak naprawdę z Postmanem, jeżeli osoba już pracuje w branży, nie miała do czynienia jeszcze, z testo miała do czynienia może z API, z jakimś testowaniem backendu, ale kompletnie nie miała do czynienia z postmanem, no to tak jak już kiedyś rozmawialiśmy, że pół godziny do godziny dajemy to narzędzie, e, podsyłamy link do dokumentacji i ta osoba powinna jakieś podstawowe testy same z siebie już napisać um, w, to, w tą godzinkę, więc to już... I jak, jak zostawienie się warstwa abstrakcji, i tego, jak dużo nie musimy umieć, żeby już umieć pisać testy, mm -hmm. w tym przypadku backendowe. Także wracając do pytania, czyli tak podsumowując tą odpowiedź moją, no to uważam, że cała platforma tych, tych frameworków i tych narzędzi bardzo urosła i to też widać chociażby na Linkedinie, bo pojawia się mnóstwo publikacji, mnóstwo konferencji, QA stał się, się i staje się coraz modniejszy, to je, ta jakość produktu zdobywa na znaczeniu, więc i tych narzędzi też powstaje coraz więcej. Tak. Podsumował.
0: Tak, Tak, słuchaj, ja, ja się zgadzam tak naprawdę w stu procentach z tym, co powiedziałeś. Na, na, na początku odpowiedzi poruszyłeś taki temat, że kiedyś było Selenium i w sumie długo nic i, i później zaczęły powstawać nowe biblioteki e, czy, czy, czy nowe frameworki w ogóle do testów. Ja mam taki problem z tym, że bardzo dużo tych bibliotek jest bądź była oparta o Selenium i tak naprawdę przez bardzo długi czas mieliśmy takie złudne wrażenie, że wow, w sumie to dużo jest tych tuli do automatyzacji no, w tym konkretnym momencie mówię o automatyzacji frontu Natomiast jak, 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 jak się zagłębialiśmy gdzieś głębiej w te narzędzia, to nagle się okazywało, że wszystko stoi na tym samym i te same bolączki, które mamy na gołym selenium, są praktycznie w każdym innym narzędziu. Mm. Tak,
1: myślę, że nawet aspektem, który chyba bardzo przywiązał te bazujące narzędzia na selenium to było management drivera bo selenium mhm. ma naprawdę dobry management drivera i tego że możemy z driverem zrobić wszystko. Nawet w tych nowszych frameworkach niekoniecznie mamy takie możliwości. I zakładam że to mógł być znaczący aspekt tego że te kolejne narzędzia rzeczywiście tak jak mówisz bazowały na, na selenium API.
0: Tak tym bardziej że selenium jest open source'owe i ma wiele bindingów na inne języki więc yy, tak naprawdę jest bardzo, bardzo elastyczny, jeżeli chodzi o użycie późniejsze, tak, w jakichś następnych narzędziach. To jeszcze, żeby zachować tutaj... Paweł, masz jakiś dodatkowy komentarz do tego, czy... Czy zgadzasz się z nami?
2: Znaczy, ogólnie się zgadzam. Nic tu twórczego, raczej nowego bym nie, nie dopowiedział do tego, co już powiedział Karol. Jest jedna jeszcze tylko taka ważna rzecz, że w chwili obecnej, bo kiedyś może tego tak nie było, a, ale w chwili obecnej często też mamy możliwość wyboru tego frameworku, nie tylko pod względem jakby jego przeznaczenia, tak, powiedzmy, że mamy mniej albo bardziej skomplikowany case, ale możemy w tej chwili również decydować o tym, jaki framework wybrać, na podstawie umiejętności, jakich mamy gdzieś tam w zespole, tak? Wcześniej większość testów nie dało się, znaczy automatyzacji testów zwyczajowo nie dało się odseparować bezpośrednio od samego programowania, a w chwili obecnej po prostu nawet osoby, które nie programują są w stanie automatyzować praktycznie każdego rodzaju testy, od testów wydajnościowych przez testy integracyjne po testy takie frontowe. Więc, więc tak jak mówię, kiedyś tego nie było. No coś tam się pojawiało razem z początkiem Sevenium, ale jak to działało, to Selenium IDE, czy, czy, czy jak to tam nazywać, tą wtyczkę. No to wiemy, jak to działało, za specjalne to to nie było, ale było. Natomiast z czasem e, doszło do tego, że, że to opakowanie tych, tych pod spodem, tych, tych wszystkich bibliotek e, e, urosło do tego stopnia, że, że możemy po prostu pobrać sobie tula, e, nagrać sobie po prostu jakiś tam test, ewentualnie gdzieś tam jakoś dostosować, e, zmodyfikować, skonfigurować i, i te testy już są gotowe, tak więc Wtedy też jest, e, mamy już taki wybór po prostu, tak, nie musimy opierać tego na mocno technicznych osobach. Także no, to, to tyle, co mógłbym ewentualnie dołożyć do tego,
0: co powiedział już Karol i ty. E, to jak to poruszyłeś, to od razu mi przychodzi na myśl takie jedno pytanie, które być może jest kijem w mrowisko trochę, ale ciekawi mnie wasza opinia, o, w sumie chyba nigdy was o to nie pytałem, a pracujemy ze sobą już kilka lat, jeżeli mielibyście od zera wybierać y, narzędzie, w którym będziemy automatyzować, zakładamy taką sytuację, startujemy w nowej firmie, albo w ogóle zakładamy swoją i mamy mn mnóstwo programistów frontowych, backendowych i musimy zacząć automatyzować. E Jeżeli chodzi o na przykład testy UI-owe, wybieramy narzędzie, które będzie typowo e takie familiarne dla nas. Czyli, czyli nawet jeżeli mamy front w JS-ie, w jakimś Vue czy w czymś, to my dalej będziemy sztywno trzymać się Javy i jakiegoś Selenium i na, o, o, o to opierać swój framework. Czy raczej pójdziemy w technologię, która jest bliższa frontowi? I to, to panowie, który pierwszy?
2: I cisza, to może ja zacznę. Um, um. Ciężko mi od, na to odpowiedzieć tak wprost. Tak? Ja, ja, oczywiście, jeżeli miałbym jakieś tam, zwijmy to ciśnienie na szybką automatyzację, to bardziej bym się chyba nastawił przy tym, żeby robić w tych technologiach, które gdzieś tam znam i, i żeby jakoś ten proces przyspieszyć. Natomiast jeżeli tak jak Front, no, albo ta cała firma, w której gdzieś tam byśmy zaczynali pracę rozkręcałaby się tak samo jak my, czyli gdzieś tam powiedzmy od zera, to nie widzę przeszkody, by po prostu podejść bliżej, bliżej bezpośrednio do developmentu i pisać czy to w JS, czy w C-Sharpie, nawet jeżeli byłaby tam jakaś aplikacja dotnetowa. Byłaby raczej taka możliwość i wydaje mi się, że wtedy bardziej bym szedł jakby w tym kierunku, tak, do tej pory gdzieś tam przez te Około 5 lat swojej pracy pracowałem głównie przy projektach pisanych na Javie i, i po prostu też bliżej mi było do pisania bezpośrednio samego kodu w Javie i trzymania się tego selenium. Ale zdarzało mi się też pisać jakieś tam frameworki nawet w JS, tak? więc, więc to nie jest jakaś tam wielka przeszkoda. Więc jeżeli trzeba było coś zrobić na szybko to prawdopodobnie trzymałbym się Javy. A jeżeli coś można by było na spokojnie rozkręcać równolegle z developmentem to pewnie bym się bardziej przytulał do tego w czym ten development jest wykonywany.
0: Karol?
1: Ja się odwołam do wypowiedzi, do, do uzupełnienia właśnie Pawła z poprzedniego pytania, że jeżeli byśmy założyli taką sytuację, że startuję wszystko od nowa, mam wiedzę, tą, którą mam i, a, i mam wytypować frameworki, w których będę pracował, to bardzo mocno uzależniłbym to od sytuacji, właśnie jak cała architektura procesu dostarczania aplikacji, rozwiązania, serwisu będzie wyglądać, bo jeżeli jesteśmy w stanie, budujemy to równocześnie z, ze stroną developmentu i, i, i stroną biznesową, ta, jesteśmy w stanie na niektóre m, aspekty procesu wpływać tak czysto QA-owo i proponować rozwiązania, Um, to wydaje mi się, że m, chyba bym tu po, poeksperymentował właśnie z, z, z zmianami tych podejść doboru frameworków w stosunku do tego, co teraz w, w powszechnie używamy, a to ze względu na przykład, tutaj już rzucę przykładem, jeżeli współpracowalibyśmy z frontendem i bylibyśmy w stanie nawiązać nić porozumienia jakąś głębszą, ustalić, ustalić proces dostarczania wymagań, rzetelność opierania się na tych wymaganiach, polegania na mokach i tak dalej, no to tutaj rewelacyjnymi rozwiązaniami jest Cypress czy Playwright, które dostarczają bardzo fajne wsparcia dla, dla mokowania. Więc, więc pójście w Selenium od zera, mimo znajomości technologii, myślę, że to by było takim nie najbardziej lukratywnym wyborem. Poza tym no ja osobiście jestem człowiekiem, który lubi poeksperymentować, lubi się pouczyć nowych rzeczy, także jak tylko mam możliwość potestowania czegoś nowego. Żeby życie
0: miało smaczek?
1: Dokładnie. I tutaj rymu mi braknie, bo frameworku takiego nie mogę znaleźć z rymem, ale ale tak. Na pewno bym, bym sprawdził różne rozwiązania. Nie przywiązywałbym się konkretnie do, do na przykład Selenium, którego szerzej używamy, ale no, na pewno znaczącą rolą byłoby to, tak jak już rozpocząłem to, tą swoją odpowiedź, jak mój zespół czułby się z danym narzędziem. No nie wybrałbym narzędzia, w którym nie miałbym pewności, że osoby sobie poradzą, tak? że nie będziemy mieli jasnego progu wejścia, gdzie będziemy mogli dostarczać, albo przynajmniej będziemy mieli bufor, bufor szkoleniowy. Więc tak, podszedłbym bardziej elastycznie, z, z, z inicjatywą do, wypo, do, do, do przejrzenia jednak alternatyw, no ale znaczenie tutaj ma duże, to ta wiedza, którą już posiadamy, i tyle.
0: Bardzo się cieszę, że powiedziałeś słowo elastyczni. Z tego względu, że właśnie moje pytanie miało na celu wywołać taką dyskusję, którą zwieńczymy właśnie tym, że tak naprawdę musimy być elastyczni. Promujemy w ogóle. No, agile nie jest jakby nową metodyką, ale promujemy na każdym kroku. Bądźmy agile'owi, bądźmy elastyczni. Nie trzymajmy się sztywno książkowych procedur i przykładów i tak dalej. Wybór narzędzia do automatyzacji wydaje mi się właśnie dokładnie e, odzwierciedla jakby dokładnie tę elastyczność, bo jeżeli mamy na przykład frontowców, którzy piszą w JS-ie i my możemy stworzyć, e, czy użyć frameworka do testów, czy biblioteki do testów automatycznych frontendu właśnie też obsługującym JS-a, to tak naprawdę otwieramy sobie drogę ku dużo większej i głębszej współpracy z takim frontendem. Eee, bo załóżmy taką sytuację, właśnie jest s -s sprint w wakacje, jest wiem, sierpień, połowa QA jest na urlopach, na wakacjach, mamy pootwierane jakieś stories, mamy w definition of done eee, wymaganie, że muszą być napisane testy automatyczne. No, to stoi na rozdrożu, czy nie pisać testów automatycznych, bo nie mamy zasobów, i nie zamknąć story, czy może wydzielimy inne story na stworzenie testów automatycznych, a to domkniemy tak trochę nogą, czy może zaangażować dewelopera, który ma, mniejsze który, który ma dużo większe przebiegi w tym momencie i ma dużo więcej wolnego czasu do tego, żeby napisał takie testy automatyczne. I to sprawia, że będziemy dużo bardziej elastyczni. Pracując w tej samej technologii, w, czy, czy, czy w tym samym języku, otwieramy sobie też drogę do wspólnych pull requestów, na przykład, gdzie możemy się wspólnie z deweloperami uczyć. Oni naszych rzeczy, my ich i możemy się po prostu też wzajemnie rozwijać. Także tak, cieszę się, że mamy podobne podejście. I, I to w sumie też fajnie pokazuje, że IT to jest tak naprawdę ciągły rozwój, bo mimo, że znamy już to Selenium na wylot i, i od wielu lat opieramy różne rzeczy o Selenium, to... Sami widzimy, że tak naprawdę pójście gdzieś tam w, w takie eksperymentowanie, pójście w jakieś nowe technologie może być dużo bardziej lukratywne i nie, nie jesteśmy tacy zapięci na to, żeby używać koniecznie tego, co już znamy. Tak samo zresztą z API, tak? Jeżeli mamy serwisy napisane w jakimś tam języku, to fajnie było, to, 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 to po prostu mogłoby przynieść korzyści, jeżeli pisalibyśmy nawet w ramach tego samego projektu, tak? Wtedy, wtedy możemy wiele zyskać. No dobra, to, to tyle, jeżeli chodzi o stawianie narzędzi od zera. A teraz jeszcze zanim przejdziemy do tematu własnego frameworka, chciałbym was zapytać o zalety i wady takiego luźnego podejścia, czyli te, takiej dowolności do wyboru narzędzi do automatyzacji. Załóżmy taką sytuację, że mamy dużą firmę, jest tam 20 qa automatyzujących i stawiamy cele, że w każdym projekcie muszą być testy automatyczne. I załóżmy, że nie narzucamy tego, żeby używać jednej konkretnej technologii. Jakie mamy wady i jakie zalety takiego rozwiązania według was? I czy zgodzicie się z, moją, z moim śmia śmiałym twierdzeniem, że rozwój i jakby mentorowanie takich ludzi w podejściu, gdzie mamy taką dużą dowolność jest znacznie utrudnione? Paweł.
2: Um, hmm. No, na pewno jest utrudnione. Jeżeli chodzi o, o to, to na pewno się z tym, z tym swoim zdaniem, swoim stwierdzeniem się zgodzę. Że jest utwor, utrudnione mentorowanie i w ogóle monitorowanie takiej rozbieżności, tak? jeżeli nawet tych 20 automatyzujących QA podzielimy na nie wiem, 5, 6 czy tam nawet 10 projektów po dwie osoby, a każdy bierze sobie coś innego no to ciężko będzie w ogóle trakować to, jak to im tam wychodzi per projekt, tak? To jest jakaś tam inna kwestia. Więc to jest na pewno mi się wydaje taki minus, jeżeli chodzi o samo, samo upilnowanie tego, jak to się będzie gdzieś tam toczyć na przestrzeni, na przestrzeni tych projektów. Natomiast na pewno sporym plusem, E, byłaby możliwość po prostu rozwoju albo dobierania rozwiązań per konkretny problem, per konkretny projekt, tak? Powiedzmy, że mamy jakieś małą popierdółkę typu jakieś tam bardzo delikatne projekty, to nie ma sensu, żeby tam wytaczać nie wiadomo jak wielkie działo i, i żeby opakowywać to tym samym, gdzie, czym, opaku, czym opakowujemy jakiś olbrzymi projekt, jakimś tam bardzo złożonym frameworkiem, bo zwyczajowo to nie będzie wykorzystywane, a możemy po prostu zastosować coś, co jest bardzo delikatne, E, szybkie, bez jakichś tam większych e, problemów, wdrażalne do takiego typu projektu. E, więc, więc moglibyśmy po prostu dobierać te rozwiązania per konkretny projekt, i to, wydaje mi się, byłby plus. Mm, dodatkowym, chyba minusem, tak zwane, plus minus, plus minus e, byłoby, mm, jakby, utrzymywalność takich narzędzi w perspektywie przejścia pracowników, tak? Powiedzmy, że Jeden, jedna osoba pracuje przy jakimś dużym projekcie od kilku lat, stwierdziła, że już ma dosyć tej branży i chce przejść do innego projektu. Przez tyle lat rzeźbiło w jakimś tam konkretnym frameworku, a tutaj mimo że ten skill ma wysoki, przechodzi do czegoś zupełnie nowego, czegoś, co nie jest ustandaryzowane, i, a mimo to musi dalej jakoś się w tym odnajdywać i, i szybko przejmować obowiązki, no to też byłoby to dla niego trudne, dla takiej osoby, tak, żeby się jakby płynnie przepiąć z z jednego tematu, z jednej, jednego frameworku, z jednego języka na, na drugi framework, na drugi język. E, więc to też by było jakieś tam e, utrudnienie. Chociaż w tym utrudnieniu też można znaleźć by jakiś plus, bo jeżeli mamy osobę, którą tak, tak jak na przykład Karol lubi się uczyć, lubi, lubi szukać jakichś nowych technologii, coś eksperymentować, to właśnie dzięki tego typu rozwiązaniom miałaby pole do popisu, tak? Mogłaby co, powiedzmy rok zmieniać projekt i, i rzeźbić przy czymś zupełnie innym, masterować się przy tym i po prostu iść gdzieś dalej, e, rozwijać te swoje umiejętności. Więc to też jest, e, mimo że jest to minus z jakiejś tam perspektywy, to również jest to plus, e, w zależności od tego, jak na to e, spojrzeć. Co więcej mogę jeszcze tutaj yy, dodać, wydaje mi się, że spotkałem się już ogólnie, e, jakby tam przytaczając już konkretny przykład, spotkałem się już również z takimi firmami, dużymi korporacjami, które w ten właśnie sposób pracują. E, to nie jest tak, że my tu mówimy o jakiejś fikcji e, i, i jest właśnie to na takiej zasadzie, że są zespoły samoorganizujące się, mają tam jakiś konkretny skład i, i robią co im się tam żywnie podoba. I to de facto jakoś tam działa, tak? Więc to nie jest tak, że, że po prostu z urzędu ten, 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 to podejście jest złe i, i nie da się w ten sposób projektów realizować. Tylko, no tak jak mówię, no pewnie ciężko by było hmm, spinać to jako taką większą całość organizacyjną, jakby organizacyjną na myśli przez cały spektrum całej firmy. Nie jest to tak jakby organizacyjna tożsamość, tak? Nie jesteśmy w stanie powiedzieć, że nasza firma realizuje projekty w jakiś tam konkretny sposób, tylko no realizuje projekty, a każdy projekt realizowany jest na swój sposób i, i to dla niektórych może być takie troszeczkę odtychające. Ja osobiście też e, chyba nie za bardzo chciałbym pracować w takiej strukturze, gdzie e, nawet pracując w jednym dziale, w dziale mielibyśmy pięć projektów i każdy zrobiony byłby w inny sposób, tak, bo trudne by to było dla mnie do, do ogarnięcia na dłuższą metę. Z czasem możliwe, że bym się przyzwyczaił, że, że tu robimy to tak, tam robimy to, to w inny sposób, ale wydaje mi się, że ten czas, który bym musiał poświęcić na przyswojenie tego, na przystosowanie się, byłby delikatnie czasem zmarnowanym. Można by było to jednak chociaż w jakiś tam powiedzmy poziomowych warstwach ustandaryzować ustrukturyzować żeby to jakoś w jednym w ramach jednego flow realizować. Oczywiście można tam powiedzmy że jakoś dobierać konkretne narzędzia ale żeby chociaż jakiś zarys tego jak będziemy to realizować się utrzymywał to globalnie. To mniej więcej w takich słowach bym podsumował.
0: Karol masz coś do dodania.
1: No, no coś, coś tam coś tam dorzucę od siebie. Ale tak, yy... Paweł bardzo tutaj szeroko opowiedział i, i zgadzam się w stu procentach. Już tak sobie tutaj w notateczce troszkę przygotowałem. Żeby, żebyśmy nie, nie, nie czekali na mnie zbyt długo, to tak, jak najbardziej zgadzam się z tym, że w minusach będzie trudny management tego wszystkiego i jeżeli bierzemy różne frameworki, to są różne paterny programistyczne, nawet per język, Java będzie miała trochę bardziej faktoriowe, no J jest troszkę mniej, tak, więc to będą różne projekty, bardzo ciężko będzie je reviewować, a co dopiero jeszcze potem migrować pracownikom którzy właśnie chcieliby zmienić biznes, zmienić obszar, czy nawet zmienić technologię, to troszkę będzie ciężej, ciężej to wszystko przenieść. Natomiast z plusów, no to e, mając wiele frameworków, no to mamy elastyczność, mamy możliwość rozwoju, lepsze dostosowanie do umiejętności pracowników i tu mówię pod, pod takim kątem, że jeżeli wiemy, że nie udało nam się wytworzyć własnego frameworku, wynieść tych warstw abstrakcji, żeby ten próg wejścia obniżyć. No to na przykład w jednym, w jednym i części wprowadzić Katalona wyklikiwanego, żeby nawet te proste testy zautomatyzować i osoby, które w ogóle nie automatyzują, to coś tam sobie wyklikają. No i jak to wszyscy wiemy, w Katalonie pewnie trzeba będzie o stabilność. Zadbać, jak przy Selenium idę, ale, ja, ale idę to już nie będę wspominał, to już nawet nie ma co gadać. E, więc, więc tutaj będzie trochę zabawy, no ale tak, takie założenie, że no tutaj programowania praktycznie nie będzie e, prawie w ogóle. E, I plusem jest takim w, wielu frame, w posiadaniu, e, operowaniu wieloframeworkowością, wielu mhm. jest właśnie to zbieranie doświadczenia. W dalszym wyborze, czyli znowu bumerangiem do poprzednich pytań, że jeżeli współpracowaliśmy z wieloma narzędziami, to przy kolejnych projektach jesteśmy w stanie powiedzieć, tu się nada to i to z powodu tego, tego, tego i mamy takie prawdziwe dowody na to, że, że ten nasz wybór ma podstawy, ma fundamenty i jesteśmy w stanie to uargumentować.
0: Tak, e, ja do jednej rzeczy muszę się na pewno odwołać, pewnie odwołałem się do większej ilości rzeczy, ale na pewno do jednej. E, o, e, wspomniałeś o rozwoju. I ja z rozwojem mam pewien problem, jeżeli chodzi o podejście wieloframeworkowe. E, I prawdopodobnie ten problem wynika z tego, że rekrutowałem wielu ludzi, którzy właśnie przychodzili z takich firm. E, problem jest taki, że każda, no może inaczej, oczywiście używam absolutu, bo pewnie nie każda, ale znaczna, znaczna większość tych osób przychodziła i jak słyszała, w jaki sposób pracujemy my, to mówiły, o Boże, ale super, że w końcu to, to, to znaczy, że ta wiedza jest skondensowana, że tyle osób po, po prostu, że jest mnóstwo miejsc, y, gdzie mogę zaczerpnąć jakieś wiedzy. Y, jest większe prawdopodobieństwo, że będę miał jakiegoś mentora, który mi pomoże, który mnie poprowadzi. Problemem w y, tego typu firmach właśnie zazwyczaj było to, że no dobra, ekstra, wybieram sobie Pythona i taką bibliotekę. Proszę bardzo, siadam, automatyzuję i przychodzi taki moment, w którym... No co najwyżej mogę pójść do programisty Pythonowego, który mi powie, czy ja dobrze koduję, czy nie, ale on nie zna tej biblioteki, nie zna jakichś tam dziwnych takich e, tricky case'ów i tak e, dalej. Ja mam właśnie z tym rozwojem taki problem, że jeżeli każdy zajmuje się czymś innym, to tak naprawdę ten, ro ten rozwój jest tylko i wyłącznie pozorny. On jest, e, oczywiście ja sobie mogę wybrać co chcę, e, jestem elastyczny, do, 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 umiem programować w JS, to sobie wybiorę technologię JS-ową. Ale jeżeli nie mam gdzieś jakiegoś opracowanego, sensownego programu rozwoju, to jestem zdany sam na siebie tak naprawdę. I tu wydaje mi się, że takie podejście jest wręcz yy, przeciwieństwem rozwoju. Na, jakby w takiej dłuższej perspektywie. Widzę łapkę w górze. To, no, tak,
1: tak to, to pozwolę się jeszcze zgłosić. I tutaj yy, rzeczywiście trafiłeś w fajny aspekt, Um, I też się odwołam do tego, że do tych doświadczeń z rozmów rekrutacyjnych, że osoby mają w CV wpisane, że no tutaj pół roku z Cypressem, a tak. jakiś tam y, rok w czymś innym i, i powiedzmy, że nas interesuje Cypress, no to właśnie rozmawiamy o tym Cypressie. I pierwsze dwie odpowiedzi to są takie, ale ja to... Ja to tylko pół roku w jednym projekcie. E, sam tam byłem. To też jakiś patternów nie, za, nie ogarnąłem. E, także to, to musiałbym sobie przypomnieć. No i właśnie tu dochodzimy do tego, czy to jest, nie, nie jest kompletnie wsteczny, tak, e, do tego rozwoju. No bo raz, że nie do końca jesteśmy szczerzy z tym, co wpisaliśmy w CV. A dwa, że nie jesteśmy szczerzy sami z sobą, i ten rozwój jednak chyba nie poszedł w stronę, w którą powinien.
0: Mhm. Mm tak. Dokładnie tak. Yy, dlatego. Yy, no. Ja, ja, bo tak, zapytałem was, to i to ja się na ten temat wypowiem. Z jednej strony widzę właśnie bardzo dużo plusów takiego podejścia, gdzie nikt mi nic nie narzuca i po prostu siadam i piszę tak naprawdę w tym, w czym mam ochotę pisać. I to jest super. To jest po pierwsze fajna swoboda. Nie czujemy się wtedy przymuszani do niczego, to raz. Dwa, to faktycznie to jest ekstra pole do rozwoju. Bo sami możemy sobie stawiać challenge, że ok, ten projekt zautomatyzowałem w tym, no to ten zautomatyzuje w tym. Zobaczymy. Porównam sobie, tak? Sam zgarnę pewne doświadczenie. Dodatkowo faktycznie możemy wtedy zrobić to, o czym powiedziałem trochę wcześniej, czyli nawet samemu sobie dostosowywać ten nasz framework, bazując na tym, jakie mamy skille w zespole. Nie tylko u siebie, ale też w zespole, no nie? Że, że, że tak naprawdę, jeżeli przeanalizuję, że no dobra, w, ty, w tym projekcie to DotNet jest, czy, czy C Sharp ogólnie jest rozwinięty ekstra, jest bardzo duża kopalnia wiedzy wręcz w, w, w kolegach z zespołu, no to będę szukał frameworków, które pozwolą, czy, czy, czy bibliotek, które pozwolą mi automatyzować właśnie na przykład w tym języku, żeby, żeby się rozwijać. Na no minusami oczywiście jest to, co do czego się odwołałem, tak? Czyli tak naprawdę ten rozwój mamy w pewnym momencie ograniczony i jeżeli pracujemy w firmie, gdzie mamy kilka projektów i nie pracujemy jakby w jednym projekcie przez 10 lat, tylko załóżmy, że co 2-3 lata chcę sobie coś zmieniać, to może być problem taki, że właśnie trafimy, na przykład y, automatyzowałem testy w C-Sharpie i nagle przerzucają mnie do projektu, który ma od Trzech lat, czterech lat, jakiś framework w Pythonie. I ja muszę bardzo szybko się do tego frameworku dostosować. Ale załóżmy osoba, która pisała ten framework, była kiepska z Pythona, ale nie miała mentora, nie miała kogoś, kto wyznaczy jakieś kierunki, nie, nie będzie kontrolowała jakości tego frameworka. I musisz wejść do innego jakby języka. Oczywiście przestawić się w językach, to jak już umiesz programować, to to też nie jest nie wiadomo jaki, jaki, e, jaki challenge, ale no jednak są pewne rzeczy, które, które, do których musimy się przyzwyczaić, których się musimy nauczyć. Niech napisany framework skutecznie nam utrudni to zadanie. E, więc tutaj widzę e, no dużo minusów. No i jakby w, jeszcze w kontekście rozwoju no nie będziemy mieć kogoś, kto tak naprawdę może nam wskazać w ogóle kierunek rozwoju tak naprawdę. Czy, czy, czy to, co my piszemy, to czy ma sens, czy nie? Czy tak się pisze frameworki, czy nie? No, więc, więc tutaj myślę, że, że jednak jeżeli miałbym decydować, to decydowałbym w ten sposób, żeby uspójnić kierunek rozwoju całego działu. I oczywiście my nie, 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 nie jest powiedziane, że my nie możemy powiedzieć, jakby, jak, jak wybieramy kierunek rozwoju całego obszaru, całego działu, że nie możemy powiedzieć, no dobra, to my wybieramy sobie trzy technologie, w których się będziemy rozwijać. Do testów API na przykład używamy takiego Tula, a do frontu używamy i takiego, i takiego. I będziemy się rozwijać. W zależności od projektu. Jeżeli mamy yy, super fajny zespół javascriptowy, używamy Cypressa, czy Playwrighta. Jeżeli mamy zespół zespół, który tam pisze fronty w Wordpressie, czy w jakimś tam dziwnych rzeczach. Znaczy, Wordpress nie jest dziwny, ale no, załóżmy, w jakichś tam innych technologiach, no to na przykład, dobra, korzystamy z tego, że bardzo dobrze znamy Selenium i no, robimy ten framework oparty o Selenium. No i to nam zapewnia dużo fajnych korzyści. I teraz kilka z nich wymienię i rozpoczniemy dyskusję. Co nam daje napisanie frameworka do testów automatycznych, czyli takie uspójnione podejście, tak? Nie, jakby nie dajemy tej totalnej dowolności w wyborze, tylko wybieramy właśnie te dwie, trzy, jedną technologię i piszemy framework e, dla tej konkretnej technologii. Co nam to daje? Przede wszystkim czas. E, mając własny framework, który opracowaliśmy, jesteśmy w stanie dużo szybciej rozpocząć nowy projekt i dużo szybciej możemy w ogóle pisać testy, zacząć pisać te testy, zacząć implementować skrypty testowe, ale też w ogóle je pisać, tak? No bo już, już mamy pewne rzeczy, pewny, pewien szkielet, pewną bazę zrobioną. Stabilność. I to jest koronny argument, jeżeli mówimy o Selenium. Raz napisany framework, który będzie dobrze przemyślany, dobrze zabezpieczony, dobrze otestowany, znacząco zredukuje flaki testy, czy inne niestabilności, tak, style, czy jakieś inne wyjątki, obsługa różnych weightów i tak dalej, tak dalej. Jak dobrze to zrobimy i dobrze to zaimplementujemy, znacząco zwiększamy stabilność, jedność i rozwój. Czyli dzięki temu, że używamy tego samego narzędzia i tych samych metod, przenaszalność rozwiązań, ale też osób między projektami jest wręcz banalnie prosta. No bo piszemy, jakby mo można powiedzieć, ten sam kod w kilku projektach e i przeniesienie z jednego projektu do drugiego to jest tak naprawdę użycie tego samego narzędzia, którego używaliśmy wcześniej, ale w kontekście innego projektu. Więc wyzwaniem przede wszystkim jest poznanie projektu, poznanie jakichś specyficznych założeń, case'ów, wymagań tego projektu. Natomiast samo pisanie testów nie będzie wymagało od nas tak naprawdę jakiego, jakiegoś większego wysiłku, jeżeli chodzi o wejście. Tak? Ten próg wejścia będzie bardzo, bardzo niski. Wsparcie. Łatwiej jest poprosić kogoś o pomoc, jeżeli używa tego samego narzędzia, co my. Eee, I to jest właśnie ten rozwój, o którym mówiliśmy. Czyli eee, jeżeli wiesz, że 15 twoich kolegów pisze w tym samym narzędziu. O, owszem, różne konteksty, różne projekty. Ten robi ui -a, ten robi API, ten, ten robi apki mobilne, ten robi performance, cokolwiek. Zakładając, że mamy duży framework, który yy, kombajnuje to wszystko. No to... Wiesz, że masz mnóstwo osób, do których możesz się udać z pytaniem o pomoc. Nie jesteś uzależniony od jednej, dwóch osób, czy, czy, czy nie jesteś zdany tylko i wyłącznie na siebie. No i na końcu jeszcze taka, można powiedzieć, przejrzystość. Czyli gotowa implementacja pewnych rzeczy yy, pozwala na to, że na przykład jeżeli wiesz, że ten sam framework jest używany w drugim projekcie i widzisz, że ktoś osiągnął już daną rzecz, to w bardzo łatwy sposób będziesz w stanie rozkminić, jak to było zrobione, dlaczego tak, a nie inaczej, bo znasz to narzędzie. Yy, dobra, to ja zadam jeszcze takie pytanie yy, i oczywiście, jeżeli macie coś do dodania do tego, co powiedziałem wcześniej, to feel free. Yy, z czego taki framework mógłby się składać? Zakładając, że piszemy jeden duży framework, powiedzmy, z czego on mógłby się składać? I pierwszy do odpowiedzi yy, Karol tym razem.
1: Tak, czułem. Tak, czułem. E... A wiesz, co to ja jeszcze pozwolę odwrócić trochę pytanie o, o, o doprecyzowanie. O jakie aspekty ci chodzi?
0: O jakie aspekty? Generalnie, bo mówiąc o frameworkach, zazwyczaj, bo zakładając, że wygooglasz, framework do, do testów automatycznych, dostaniesz zazwyczaj biblioteki, nie frameworki. I w tych bibliotekach masz konkretnie wskazane, że to jest narzędzie do testowania UI, to jest narzędzie do testowania API. A pytanie, czy jesteśmy faktycznie ograniczeni do tego, że musimy napisać sobie pięć frameworków do różnych aspektów testowania.
1: Eee, to dobrze, to na pewno no, troszkę zaczerpnę z naszych już doświadczeń. Mm. E, najłatwiej będzie e, na pewno przebrnąć przez część korzystania z tych narzędzi, jeżeli powiedzmy wyzerowalibyśmy naszą wiedzę, e, tak żeby mniej więcej chociaż e, być w stanie po, pogrupować frameworki, biblioteki e, per język programowania, który używamy, E, takie grupowanie dałoby nam możliwość potencjalnego zmerżowania takich e, podnarzędzi w jedno Uber Hyper narzędzie. E, właśnie nawiązując do tego, czy, czy opłacałoby się robić pięć frameworków jeden do performanceu, jeden do e, backendu, jeden do testów UIowych i jeszcze jeden do nie. wiem. E, skanów, cybersecurity czy coś tam. nie? Um, jeżeli byśmy mieli jedną spójną yy, technologię w postaci języka programowania, będzie nam dużo łatwiej złączyć to w jedno. Nie mówię, że to nie jest możliwe, żeby w jednym projekcie mieć tam kilka języków, ale jest to troszkę bardziej skomplikowane do zrealizowania i na pewno wprowadza taką, taki aspekt niespójności projektowej już w samym frameworku i co za tym idzie, no to, to, to dużo rzeczy może nie pójść po naszej myśli, ale nawet osoby pracujące potem z tym frameworkiem Uber Hyperfine mimo że będzie ogarniał mnóstwo rzeczy, to mogą wyciągnąć nieodpowiednie wnioski na swoją własną przyszłość i też mieć w głowach paterny projektów niespójnych, tak, ale no zdecydowanie jeżeli idziemy w usystematyzowanie, uspójnienie tych, tych podejść, to jeżeli byłaby taka możliwość, powinniśmy uspójnić to w pełni, wynieść progi Wejścia, obniżyć progi wejścia, nie, nie, nie wywyższyć, słabo. Obniżyć te progi wejścia, tak żeby, no bo do QA, jak, jak już wspomnieliśmy, niekoniecznie trzeba umieć dobrze programować, a przy dobrze zarządzanym frameworku, narzędziu do automatyzacji, jesteśmy w stanie w ogóle ten próg zminimalizować przy dobrym do, przy dobrze założonej architekturze. E, I chyba tyle z mojej strony.
0: Paweł coś do pytania.
2: E, Odnosząc się troszkę do twojego pytania tu wydaje mi się że to byłby temat do głębszego zastanowienia się bo jak Karol wspomniał możemy de facto w ramach jednego frameworku w ramach budowy jednego frameworku spiąć wiele różnych, nazwijmy to dziedzin naszych testowania, poziomów. Tak? E, możemy mieć i w tym testy integracyjne, i testy UI, i testy wydajnościowe i to wszystko możemy mieć w jednym frameworku. Mm, nawet jeżeli to gdzieś tam zepniemy w formach jednego języka, to wydaje mi się, że nie zawsze mm, tak kompleksowe rozwiązanie będzie miało zastosowanie w każdym projekcie. Tak? E, część projektów, typowo jakichś tam mniejszych, nie będzie potrzebowała całej tej naleciałości, wszystkich innych dobudowanych elementów do, do tego frameworku, tak? Powiedzmy, mamy jakiś prosty projekt miesięczny, dwumiesięczny czy trzymiesięczny, w którym budujemy tylko fragment frontu, no to żadne jakieś tam testy wydajnościowe, testy bezpieczeństwa, powiedzmy, czy, czy jakaś tam bardziej rozbudowana integracja, jeżeli to są jakieś statyczne e, strony, też nie byłaby nam potrzebna. E, co oczywiście, no, przy dzisiejszych zasobach, e, gdzieś tam pojemności dysków i tak dalej, raczej nie stanowiłoby też takiego wprost problemu, że po prostu to zainkludować tak na podstawie tego frameworku, zbudować sobie te testy i gdzie się tam uruchamiać. No tylko, będzie to takie trochę e, takie użycie armaty, e, zamiast tam jakiegoś po prostu zwykłego pistolecika do...
0: Bazuki, to, to, to jest z, z, chyba z 18 razy już wam to mówiłem, e, wyciąganie bazuki na muchę. To jest <śmiech> stwierdzenie chyba, które siedzi ze mną od 5 lat.
1: <śmiech> nie widzę problemu. Pan zniszczenia.
0: Chyba, że to jest mucha z Czarnowyla. Nie wiem, jak ja, 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 ja grałem w Fallouta, to tam było mnóstwo takich zwierzątek, które raczej e, małym pistolecikiem e, to co najwyżej bym tylko wkurwił takie zwierzątko.
1: Od razu mi się przypomina The Forest i Canibale z siedmioma rękami. No, tak. No więc, więc mniej
2: więcej tak bym to tego patrzał. to Oczywiście tak jak mówię, no nie, nie wydaje mi się, żeby to był jakiś większy problem, żeby to jednak pospinać. No i w takiej perspektywie nazwijmy to, gdy mamy już tą firmę dość dużo tą organizację tych projektów dzieje się naprawdę dużo i chcemy gdzieś tam sobie ustandaryzować to, to całe podejście, to ewentualnie ten, ten framework też możemy sobie podzielić na jakieś tam części tak możemy mieć Prostą część, która jest gdzieś też składową tego bardziej rozbudowanego frameworku, i tylko tą prostą część na podstawie tej prostej części nierozbudowanej, na no jej podstawie budować jakieś tam testy do, do takich delikatniejszych projektów. Natomiast jak jest kilka tam wiodących projektów firmy, takich naprawdę dużych, długoletnich, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby one używały tej, tej armaty, tej bazuki to do rozbudowy tej infrastruktury testowej, którą gdzieś tam byśmy tworzyli na potrzeby zapewniania jakości jakby z tej naszej perspektywy. Więc ewentualnie tyle bym dodał do, do, do wypowiedzi Karola.
0: Dlatego też że wspomniałem, że, 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 że fajnie jest na przykład obrać sobie kierunek rozwoju na dwie, trzy technologie. I zrobić, można powiedzieć, taką kategoryzację projektów, w której decydujemy, że takie malutkie projekciki robimy w takiej technologii, troszkę większe w takiej, a te w ogóle największe robimy w tym narzędziu, które jest w ogóle już, już właśnie tą bazuką. E, dzięki temu no, myślę właśnie zaoszczędzilibyśmy e, to, o czym wspomnieliście, tak? poza, poza e, zasobami, które byłyby zżarte, to jeszcze na przykład je, jak mielibyśmy jakąś nową osobę, którą chcielibyśmy wdrożyć w firmę e, i od razu wymagalibyśmy od niej wdrożenia się w ten największy framework, który napisaliśmy, to mogłoby, mimo że napisalibyśmy go user-friendly, to mogłoby to ją przytłoczyć. A mając do dyspozycji właśnie tak, takie jakieś mniejsze narzędzie, które mogłaby użyć w takim malutkim projekcie, to zapoznałaby się w tym czasie z e, w ogóle podejściem do automatyzacji, w jaki sposób e, oceniać, które testy są warte e, automatyzacji właśnie e, i tak dalej, i tak dalej. Jakby cały ten flow pracy z Gitem i tak dalej e, mo mogłaby dużo szybciej opanować. Także ja, ja się z wami zgadzam jak najbardziej i, e, i myślę, że takie dwie, trzy technologie, w której e, prowadzimy testy, to, e, to jest bardzo fajny, e, fajny wybór. No dobrze. To tutaj myślę, że jest miejsce na e, taką autoreklamę. E, jak to wygląda u nas w firmie? to jakbyś Karol, albo dobra, ja tylko powiem parę, parę zdań i, i, i Karol mógłbyś to skomentować jeszcze swoimi słowami. W Macolabie, czyli w firmie, w której cała nasza trójka pracuje, opracowaliśmy właśnie taki własny framework, który nazwaliśmy Macolab Automation Framework, czyli w skrócie MAF i chyba tym skrótem posługujemy się codziennie. Nie pamiętam, kiedy wypowiedziałem ostatni raz całą tą nazwę. Chyba tylko żonie, jak się pytała, no Kuba, co to jest ten MAF? To chyba, to chyba wtedy ostatni raz to powiedziałem. W każdym razie yy, faktycznie jest to narzędzie, które e, zawiera w sobie e, biblioteki zarówno do testowania UI'a, do testów API, do testów performance'u, do web scrappingu nawet. W planach mamy też obsługę testów aplikacji mobilnych i wiele, wiele innych. I właśnie te, te korzyści, o których mówimy, one nie są wyssane z palca. Bo faktycznie widzimy to na co dzień w pracy, że, że odkąd wprowadziliśmy ten framework, rozwój ludzi, ta współpraca przenaszalność rozwiązań i tak dalej, to wszystko widzimy i, i tak naprawdę bardzo dużo czasu na tym zyskujemy. O, prosty przykład, Karol potrzebuje e, dodać coś do drivera, dodaje go w swoim projekcie, wrzucamy to do tego naszego mafa i w każdym projekcie, który wykorzystuje mafa, możemy już użyć tą metodę, którą dodał Karol. Także m, bardzo często jak w którymś z projektów dochodzimy do jakiejś ściany i mamy problem, który trzeba jakoś rozwiązać i trzeba zrobić jakąś customową implementację, to okazuje się, że dwa projekty w prawo, ktoś już miał trzy miesiące temu ten problem i podbij sobie wersję w dependencji, to będziesz miał już to rozwiązanie gotowe. Także to jest, to jest super. To tak z takiej szybkiej e, autoreklamy. E, to jakbyś, Karol, chciał coś dodać do tego. Ja tylko dopowiem, że pytam tak Karola, bo w sumie to można powiedzieć, że jesteśmy rodzicami tego narzędzia.
1: Tak, co, co, co wyjdzie z dwóch młodych ludzi po pracy przy piwie? niekoniecznie coś niedobrego, w, w naszym wypadku po godzinach troszkę wyszło kodowania i udało się zapoczątkować taki, taką całkiem fajną inicjatywę, która teraz naprawdę e, to jest dużą faktorią e, samego całej pracy QA-owej, jak i możliwości rozwoju i, i, i samej atrakcyjności pracy w, w dziale QA u nas w Makolabie, tak? Mm, cóż mogę dodać? Same, same mawy i opowieści, które można by przytoczyć, które się bezpośrednio łączą z tym tematem, można by przytaczać i przytaczać. Pewnie z 75% to już nawet nie pamiętam. E, 75% dobra śliwowica, Tak. No.
0: O poszklanie. Tak,
1: po, o poszklanie. Widzicie, host nas tutaj nie, nie uświadczył, nie, nie, nie przygotował żadnych szklaneczek, nie wypiliśmy nic. Przed... Bo ja nie Ale... piję,
0: wbrew pozorom, ja nie piję.
1: <słuch> Wracając do, do tematu, no to bardzo się cieszę, że, że w, w tamtym etapie narodziła się w naszych rozmowach taka iskra pomysłu, a ujednolicenia tego wszystkiego, bo właśnie e, to było tak, że bardzo dużo projektów startowało u nas w firmie i y, wiele podejść się powtarzało. No to nie jest, taj, to, automatyzacja testów to nie jest Racket science, to nie jest, że każde API, które testujecie jest w zupełności inne. No, jeżeli mamy do czynienia z restem, no to prawdopodobnie większość rzeczy da się przenieść jeszcze do kolejnego projektu. Jeżeli automatyzujemy front, czy to jest W, czy to jest Angular, czy to jest React, będą miały wspólne części. Będą różniły się między sobą jakimiś aspektami typowo frameworkowymi. Natomiast wspólne części do testowania na pewno będą e, i Taką naszą inicjatywą było uspójnienie tego wszystkiego, ale w przypadku, kiedy mieliśmy możliwość uspójnienia całości rozwiązania e, tych frameworków do testów automatycznych, to nasze możliwości zaczęły się poszerzać, bo jeżeli wszyscy korzystali z tego samego źródła, to my to źródło mogliśmy rozkopać jeszcze bardziej, dać dużo więcej pozytywów płynących z tego, z, z tego jednego frameworku. Um, I teraz tak naprawdę troszkę s, 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 trochę cieszy, trochę smuci powiedzenie, że jest już dużo QA i by smafa by sobie nie poradziło z automatyzacją tak u nas w firmie. E, no ale to. To nie jest tak, że kompletnie zamykamy się e, tutaj na możliwości. My niemal cyklicznie powtarzamy i zachęcamy ludzi, żeby przyczynili się do, do rozwijania mafa, żeby... Nie, repozytorium jest wystawione, że każdy może zrobić -quest, a dodać nas, nas, ojców, jako reviewerów i, um, i dodać coś od siebie. Niestety to, to nie cieszy się jakąś dużą popularnością, no bo wygoda. Już wszystko, co potrzebują osoby zostało dostarczone i te, te potrzeby już, co, już są coraz rzadsze. Co ta, Tak jak mówię, cieszy, bo znaczy, że ma, spełnia swoją funkcję, no ale z drugiej strony rozleniwia pewnie część osób pracujących już bezpośrednio w projektach. No, ale nie da się mieć wszystkiego. Nadal uważam, że to jest, to, to było jedno z takich przełomowych, jedna z przełomowych zmian w naszym dziale, która umożliwiła bardziej dynamiczny rozwój działu i nawet zmianę percepcji warstwy biznesowej tego jak QA pracuje, mhm. bo mając mafa byliśmy w stanie dużo rzeczy zargumentować i zobrazować w jaśniejszy sposób, sprezentować to, bo mieliśmy przecież kilka już prezentacji, nie tylko w naszym dziale, także rozumienie samego QA i, i w naszym przypadku dynamicznie rozwijającego się QA było bardziej zrozumiałe.
0: Właśnie to, co powiedziałeś, bardzo mi się podobało i to też chciałem dodać, czyli MAF nie jest zamkniętym narzędziem i tak naprawdę każdy, kto przychodzi do firmy, może sobie podejrzeć, jak to narzędzie jest zbudowane, w jaki sposób mamy pozabezpieczane pewne rzeczy, jak obeszliśmy niektóre triki, czy inaczej, jakie użyliśmy triki na przypadki triki. Ha. <taki> takie, widzicie, widzicie? Gra słowna, to się nazywa gra słowna. I tak naprawdę każdy, kto przychodzi, może, może kontrybuować do tego frameworku i do tego za zachęcamy. Także jeżeli słuchasz tego podcastu i chcesz dołączyć do naszej ekipy i chciałbyś rozwijać takie narzędzie, to u nas będzie taka możliwość jak najbardziej. No właśnie, powiedzieliśmy jeszcze sobie takie coś, że nie każdy musi, padło tutaj stwierdzenie rozleniwiać i tak dalej, ale weźmy pod uwagę, że na przykład bierzemy osoby, które wyciągamy dłoń do osób mniej doświadczonych, rozwijamy te osoby. Bardzo często te osoby nie są w stanie programować jakby w takim stopniu, który umożliwiłby na przykład im napisanie frameworku samemu stabilnego, dobrze, dobrze zabezpieczonego frameworku. Dzięki MAF tak naprawdę możemy te osoby stopniowo rozwijać, bo też może warto zwrócić uwagę na to, że MAF ma, można powiedzieć, dwa takie moduły. Jeden moduł o dźwięcznej nazwie Easy jest właśnie skierowany do osób, które nie potrafią za bardzo programować. Nie są aż tak techniczne. Ale mimo wszystko mogą tak naprawdę to narzędzie wykorzystywać do automatyzacji. No i dla osób, które chcą jednak troszeczkę bardziej pogrzebać w kodzie i, i, i być troszeczkę bardziej elastycznymi, bo nie muszą używać tylko i wyłącznie tych metod, które my gdzieś tam narzuciliśmy, w, jak, jak w Easy, mogą skorzystać z czystego mafa. I tak jak mówimy, no mamy źródła otwarte, więc można sobie też wejść i dodać swoje funkcjonalności, które aktualnie dana osoba potrzebuje. Ale jak jesteśmy już przy osobach, które nie do końca potrafią programować, albo nie czują się w tym dobrze i tak dalej, albo nie, wiem, nie chcą się nauczyć programować. Czy QA może być dobry bez umiejętności automatyzacji? I to pytanie kieruję teraz do Pawła jako pierwszego.
2: No pewnie, że tak, QA poza poza automatyzacją ma wiele innych dodatkowych specjalizacji, tak? Więc tu, tu nie trzeba być mistrzem programowania, żeby dobrze wykonywać swoją pracę, tak? Automatyzacja to jest tylko jakieś tam nazwijmy narzędzie sposób realizacji testów, który de facto nam ułatwia tę pracę, tak? Pozwala nam na, na realizację pewnych zadań w prostszy sposób, nazwijmy to tańszy po jakimś tam czasie. E, więc, e, więc jest to jakieś tam, jest to po prostu dodatkowe narzędzie, znaczy taka naszą dodatkową umiejętność, którą gdzieś tam możemy wykorzystywać, ale bez niej też jesteśmy w stanie się obejść i też jesteśmy w stanie dobrze wykonywać swoją pracę. Tak. Mm, oczywiście w pewnym czasie, jeżeli pracujemy przy jakichś dużych projektach, to brak takiej zdolności e, automatyzacji zacznie nam doskwierać, tak mi się przynajmniej wydaje. Jeżeli na przykład nasza regresja będzie puchła, ze sprintu na sprint będziemy dokładali coraz to nowe funkcjonalności, które trzeba by było, co ten sprint sprawdzać, czy na pewno ich nie zepsuliśmy nowymi zmianami, no to fajnie by było, gdyby te już, 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 już wydevelopowane funkcjonalności, już raz przetestowane funkcjonalności, byśmy nie powtarzali ich testów w kółko i w kółko i w kółko. No więc tutaj prawdopodobnie przydałaby się ta umiejętność tworzenia tego, tego kodu, tych skryptów, tych testów automatycznych, żeby sobie tą pracę ułatwić, przyspieszyć. No ale ja mówię, no nie jest to jakieś niezbędnie konieczne. Nie, to nie jest tak, że jeżeli nie będziemy automatyzować, to, to będziemy swoją pracę jakoś tam źle wykonywać. Często trafiały się też takie osoby, gdy się ja miałem z takimi już kilkukrotnie styczność, które nie miały takich, nazwijmy to, technicznych umysłów, by takie frameworki tworzyć, by się takich technicznych mocno rzeczy uczyć. Natomiast jeżeli chodziło o, o wykrywanie jakichś tam defektów, prosto switcherów w ramach takiej manualnej weryfikacji, no to nie miały sobie równych, po prostu były bardzo spostrzegawcze, bardzo dokładne, skrupulatne, bardzo dobrze potrafiły też rzeczy opisywać, tworzyć jakąś dokumentację i przygotowywać całą otoczkę które też jest gdzieś tam w naszym procesie testowania no i po prostu tylko nie tworzyły tych automatów tak, ale pozostało całą tą, 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 jakby naszą pracę wykonywały wręcz wzorowo więc, więc wydaje mi się, że no nie trzeba automatyzować, żeby być dobrym QA-em tak bym powiedział
0: bardzo dobrze, bardzo dobrze podsumowane to jeszcze yy, ostatnie pytanie do Karola Testy wyklikiwane/slash nagrywane, czy ich brak? I mówimy tutaj właśnie o takiej, o przykładzie, który, świetny przykład, swoją trumną podsnął właśnie Paweł, czyli mamy puchnącą regresję. Mamy testera, który, czy QA, przepraszam, który nie potrafi automatyzować. I co teraz? Nie robimy testów w ogóle czy w sensie wykonujemy tylko manualne testy i nie próbujemy jakkolwiek doprowadzić do automatycznego uruchamiania jakichkolwiek skryptów, czy jednak takie nagrane testy będą okej okay w takiej sytuacji?
1: Chyba, to zależy.
0: Dziękuję za rozmowę.
1: <śmiech> <śmiech> to też, ale tak, no, jakbym miał odpowiedzieć, to zależy, ale tutaj załóżmy jedną, jedną stronę, że, że są to jednak łebówki, mamy jakieś już kilka narzędzi wyklikiwanych, um, są mniej lub bardziej stabilne. No nie, ja bym, ja bym szedł w tą automatyzację widzę korzyści Płynące z tego, po korzyści w projektach, gdzie rzeczywiście projekty są prowadzone przez dłuższy czas, rozwój jest ciągły, dobudowywane są nowe moduły, ta regresja naprawdę, e, naprawdę zaczyna puchnąć. E, no i z doświadczenia jesteśmy w stanie powiedzieć, że rzeczywiście w tych obszarach regre, objętych re, potencjalną regresją te regresje się pojawiają i są niemal, niemalże często krytyczne. Um, a poza aspektami, dlaczego w ogóle automatyzację należy implementować, um, no to ten aspekt nawet nagrania, wyklikania e, powiedzmy mniej stabilnych testów jest jakąś korzyścią... W, w dalszej perspektywie. E, zakładając, że nasze podejście będzie utrzymywane, no to też zdobywamy doświadczenie z jakimś narzędziem. Uczymy się, jak ono działa. Jesteśmy w stanie już po jakimś czasie te stabilności, niestabilności wyeliminować albo przynajmniej minimalizować. E, poza tym są... Teraz już są, tak, jeżeli mówimy o takim typowym, wyklikanym, e, najprostszym narzędziu, który chyba obecnie jest dostępny w przeglądarce, bo rozmawialiśmy pod koniec zeszłego roku, e, no to Google wypuścił recorder, który mamy już bezpośrednio w DevToolsach I, i nawet taka forma automatyzacji, wyklikania, nagrania tego i uruchomienia ponownie w przeglądarce w przeglądarce, nie w żadnym innym tulu, to, to już jest w stanie ograniczać nam testy, bo i tak klikasz to w przeglądarce i tak zrobisz te same czynności. No może trochę więcej pomyślisz przy, przy ich nagrywaniu, żeby nie zrobić jakiegoś
0: dodatkowego, sposób. zbędnego ruchu. Mhm.
1: Dokładnie. Ale no będziesz miał już je permanentnie one chyba są w storage'u utrzymywane albo, albo jesteś w stanie nawet do swojego konta google'owego przypisać, żeby, żeby to zapamiętać i masz je niemalże permanentnie, jakieś backupy oczywiście też eksportować można i to już Powiedziałbym, że nawet przy drugiej, trzeciej iteracji regresyjnej jest w stanie nam ograniczyć czas. Nie mówimy też tu o stuprocentowym pokryciu, to nawet w momencie, kiedy wdrażamy pełną automatyzację, to nie można mówić o stuprocentowym pokryciu testami, ale tak jak, tak jak mamy możliwość wyklikać te najbardziej krytyczne elementy, najbardziej znaczące, główne flow aplikacyjne, to jak najbardziej powinniśmy to robić, nawet jeżeli będzie to wyklikiwane.
0: Tak. Zgadzam się. Myślę podobnie. Paweł, zgadzasz się?
2: Jak najbardziej, tak. Nic dodać, nic ująć. Tak. E... Ja udało mi się. U udało się. Pierwszy, <śmiech>
0: pierwszy raz w tym gronie. <śmiech> Nie, no żartuję, oczywiście. E... Patrzę na zegarek. I wybiła godzina końcika poetyckiego. Czyli zwieńczamy ten odcinek czterema wersami. I myślę, że jeszcze zanim przeczytam swój wiersz, to, to, to spróbuję to jeszcze jednym zdaniem podsumować. Zdecydowanie polecamy użycie przynajmniej w miejscach, gdzie mamy dużo testerów automatyzujących, użycie jakiegoś spójnego narzędzia i wyznaczenie jakiejś ścieżki rozwoju, ścieżki mentoringu, dzięki której będziemy mogli wszyscy być coraz lepszymi testerami automatyzującymi. Nasze narzędzie będzie coraz bardziej stabilne. Natomiast nie możemy zapominać o tym, że jedno zamykanie się na jedno jedyne narzędzie może też powodować pewne problemy i jeżeli mamy różnego, yy, różnej wielkości, różnego rodzaju projekty w firmie, warto sobie wyznaczyć kilka takich wiodących nie wiem, dwie, trzy technologie, w której będziemy się rozwijać, ale takie własne, własne frameworki na pewno dużo, dużo nam dadzą i są zdecydowanie lepszym podejściem, w naszej opinii oczywiście, niż taka totalna dowolność do wybierania sobie swojej technologii, bo wbrew pozorom, mimo że mamy tą pozorną dowolność, to tak naprawdę w pewien sposób się zamykamy i ograniczamy. Także no już czas na, na wiersz. Stawianie projektów od zera, problemy architektury. Musisz użyć pakiet, ale nie wiadomo, który. Jak automatyzować, by tej złości nie taszczyć? Wspólny framework testowy powinien wystarczyć. Bardzo się cieszę, że widzę Was na kamerach i widzę te reakcje. To mnie motywuje do, do, do mojej po, twór, twórczości. Do, do kontynuowania ja, ja uwielbiam, moich.
1: Tak. Uwielbiam, uwielbiam. Wierszyki są e, tak jak już na, na naszym spotkaniu e, poprzednim e, podsumowałem to uwielbiam. E, są idealnym zwieńczeniem e, naszej paplaniny, także e,
0: moim, e, mo, moim czy moimi? Moimi gośćmi? Nie? Moimi waszymi gośćmi byli Karol Opic i Paweł Kowalczyk. Dzięki, że byliście ze mną. Mówiło się do was z ogromną przyjemnością. Jakub Konicki